0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit dem Osteopathen Harry Fischer und in dieser Episode werden wir die Punkte beleuchten, was hat eigentlich der Kiefer mit der Gesamtgesundheit des Menschen zu tun? Das ist ein sehr interessantes Thema und sehr wenig bekannt. Wir unterhalten uns so ein bisschen auch über die Schulmedizin und wo da die Verknüpfungspunkte und Differenzen sind zur Osteopathie. Ähm, wir unterhalten so ein bisschen das Thema Sinne, wie kann ich die Sinne wahrnehmen und trainieren? Wir reden über die chinesische Medizin, wir reden über Qi und Meridiane. Ähm, wir reden sogar über energetische Medizin. Also viel Spaß mit dieser Episode. Einer deiner Schwerpunkte im Bereich der Osteopathie oder in deiner Praxis ist äh, die Arbeit mit dem Kiefer. Jetzt assoziiert man ähm, mit dem Kiefer ja zunächst erstmal den Zahnarzt. Was hat jetzt der Osteopath dazu zu suchen?
1: Ähm, ich bin eigentlich dazu äh, genötigt worden. Und ich... <lacht> Ich äh, tue es ungern, als mein Steckenpferdchen äh, titulieren, äh, ist aber insofern äh, auffällig gewesen damals, dass viele Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen immer wieder kamen und ich einfach das System hinterfragt habe dann sind... Äh, auch nicht zufällig Zahnmediziner über meinen Weg gelaufen, die das Ganze auch hinterfragt haben. Und wir haben einfach dann äh, über die CMD-Situation einen Schnittpunkt gefunden. Das heißt, CMD heißt Kraniomandibuläre Dysfunktion. kranio Kraniomandibuläre Dysfunktion bedeutet, dass ähm, eine Kieferfunktionsstörung, eine Störung des Kauapparates, ähm, Störung des Kopfsystems äh, und des Bewegungsapparates hervorrufen. Mhm. Und. Äh, damit habe ich dann den Zugang über die Zahnmediziner zum, zum Zahnmedizinsystem bekommen, wo ich dann äh, zwangsweise äh, gelernt habe, die Nomenklatur kennenzulernen, weiß, was eine, eine norm -Situation ist, norm was nicht normgerecht ist, um einfach zu differenzieren, ähm, kann das, was der Patient hat, wirklich von den Zähnen kommen oder sind es andere Systeme. Aber nur weil ein Kiefergelenk druckempfindlich ist, heißt es nicht, dass es vom Körper kommt. Und ähm, das Kiefergelenk an sich ist immer nur das, was es ausbaden muss, aber nie primär das eigentliche Funktionsproblem. Und diese Differenzierung habe ich dann mit den Zahnmedizinern ähm, intensiv verfolgt. Und ähm, ja seit mehr als zehn Jahren bin ich damit in Kontakt mit vielen Zahnmedizinern und Kieferorthopäden.
0: Ja, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Der Kiefer ist, ähm, wenn er betroffen ist, wenn es Störungen gibt im Kieferbereich, das ist äh, ein Symptom von anderen Prozessen im Körper oder umgekehrt?
1: Von den Zähnen. Das heißt, der Kiefer beinhaltet, beinhaltet die Zähne. Ja. Und die, die Zähne haben ein ganz bestimmtes Muster, wie sie auch zueinander passen müssen. Das heißt, wenn du zubeißt, dann müssen die Mahlzähne und die, die Vormalzähne ohne Probleme gerade zusammenkommen. Und wenn das nicht stattfindet, wenn ein Zahn weiter draußen steht, oder wenn du zubeißt, der Biss rutscht während der Schließphase nach rechts oder links, dann ist das keine normale Situation und das provoziert eine höhere Druckbelastung im Kiefergelenk, was dann wieder eine Reizung des Trigenus verursacht, was wiederum eine Problematik der Halswirbelsäule damit produziert.
0: Aha, okay. Wenn ich jetzt mal so ganz locker meinen Mund schließe, äh, dann treffen sich meine Schneidezähne und dann mhm. rutscht mein Unterkiefer deutlich. Ich würde jetzt mal sagen, bin mindestens einen halben Zentimeter nach hinten, bevor dann alles eingerastet ist. Ja. Ist das, das normal? Ist
1: das ist pathologisch. Das heißt, normalerweise dürfen die Schneidezähne sich nur äh, dann äh, in Kontakt befinden, wenn sie was abbeißen, und in der Trendphase müssen sie in eine, in eine Nullphase kommen. Das heißt, die Zähne müssen wieder auseinanderkommen. Und das, was du gerade schilderst, nennt man einen Tiefbiss. Das heißt, der, 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 der Oberkiefer umschließt den Unterkiefer so stark, dass die Frontzähne sich nie trennen. Je älter du wirst, umso mehr nützen sich die, die unteren Schneidezähne ab und es entspannt sich zunehmend.
0: Mhm. Okay, und daraus könnten jetzt ähm, Nackenprobleme entstehen?
1: Genau, das heißt nicht, dass wenn man eine, 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 eine Zahnfehlstellung hat, dass es immer dazu kommt. Es sind noch viele andere Elemente, die, die den Körper dann nicht mehr in die Lage bringen, das System aufrechtzuerhalten. Aber wenn die, wenn die Patienten dann in diesem Bereich Symptome entwickeln, Kopfschmerzen, Ohrensausen, ähm, dann muss man da erstmal eingreifen, um eine Entlastung zu provozieren, ohne irgendwas zu verändern, sondern erstmal entlasten über äh, verschiedene Therapiemöglichkeiten.
0: Ja, was für verschiedene Therapiemöglichkeiten gäbe es da?
1: Die einfachste, unkomplizierte ist, eine, ein, ein Schienensystem anzupassen, was es dem Kauapparat ermöglicht, in eine neutrale Position zu kommen, ohne Störfaktoren zu provozieren. Was nicht gleichbedeutend mit einer Knirscherschiene ist. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja, wie, mit,
0: wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, eine Knirscherschiene ist einfach ein Bierdeckel, was man zwischen die Zähne schiebt, <lacht> dass, dass die Kontaktgebung unterbrochen ist, hilft äh, insofern weil das Nervensystem eine andere ähm, einen anderen Input hat und dadurch ist erstmal eine Verbesserung aber spätestens dann wenn das Nervensystem ähm, keine Orientierung hat beginnen diese Probleme wieder das heißt die die Patienten haben drei vier Wochen eine Entlastung und dann beginnt das Beschwerdebild eine Funktionsschiene ähm, deckt das ab was du normale bist, nicht hast, also angenommen, du kommst jetzt auf der linken Seite auf und die rechte Seite hängt komplett in der Luft.
0: Mhm.
1: Und wenn du es weiter zubeißt, dann muss der Körper mehr arbeiten, auf der anderen Seite runterzukommen. Und, und die Schiene macht genau das, dass sie die Luft, die jetzt dazwischen ist, auffüllt, dass wenn du normal zubeißt, dass du gleichmäßig Kontakt hast, ohne dass du irgendwo abkippst.
0: Okay, das. aber eine solche Schiene würde ich dann tagsüber im Mund tragen oder...
1: Nein, man fängt meistens dann in der Nacht an. Für 90 Prozent der Patienten ist es ausreichend, dass man in der Nacht die Schiene trägt, um erstmal einen Entlastungszustand zu bringen, weil jeder Patient, jeder Mensch knirscht. Das ist physiologisch, das ist normal. Wenn ich aber jetzt über das normale Maß hinaus knirscht aufgrund der Funktionsstörung, triggere ich mich. Und, und, und über so ein Schienensystem kann ich das komplett entkoppeln und es beruhigt sich relativ schnell. Es gibt Ausnahmen, ja, aber es sind Ausnahmen. In der Regel passt das so.
0: Okay, das heißt, ich kann den... Ähm den störenden oder vielleicht stressverursachenden Faktor ähm, nachts durch dieses Schienensystem erstmal eliminieren und dadurch einfach dem Körper die Möglichkeit geben, ähm, ja sich zu entspannen und in sein natürliches, in seine natürliche Balance wiederzukommen und dann vielleicht auch besser mit den mit dem Kieferfehlstand am Tage klarzukommen.
1: Genau, und dann entspannt sich auch das, das Muskelsystem um den Körperrad und äh, man hat dann auch nach Drei bis zwölf Wochen eine andere Bisssituation. Das heißt, auch da kommt man dann der, der eigentlichen Bisssituation immer näher, wo man sagt, da kommt eigentlich der Kiefer hin. Die Position, wo man angefangen hat, ist die Position, wo der Körper es am besten kompensieren kann, aber nicht wo er hingehört.
0: Ja. Ja, also äh, Kiefer und Zähne haben äh, mit der Gesamtgesundheit des Menschen zu tun.
1: Ja, ähm, es gibt ähm, im energetischen Sinn auch ähm, die, die Zahnlandkarte. Das heißt, jeder Zahn hat ein Organ. Ähm, ich muss mal auf die Karte schauen, ich kann es mir nicht merken. Grob im Frontzahnbereich ist, ist der Urogenitaltrakt. im, im Mahlzahnbereich ist eher der Verdauungstrakt. Mhm. Und, und die, es kommt vor, dass ein Organ den Zahn ärgert. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass ein Zahnherd, Wurzelfüllung oder ein toter Zahn, eine Nervenreizung, eine Organstörung provoziert. Und äh, als ich das das erste Mal hörte, hat der Zahnarzt mir einen Patienten vorgestellt, der hat im Frontzahnbereich massive Zahnschmerzen gehabt, aber gleichzeitig, was er erst in der dritten Behandlung dem Zahnarzt erzählt hat, äh, massive Prostata-Probleme. Und im Frontzahnbereich, die Einser, die schneiden Zähne oben, die stehen für die Prostata. Der Patient war da sehr ähm, entspannt, sagt, okay, nimm die Zähne raus, wenn das mit meinen Prostata-Beschwerden ähm, damit limitieren kann, mach es. Die Zähne sind rausgekommen, drei Tage später hat er keine Prostata-Probleme. Wow. Ja, kommt nicht immer vor, aber das war einfach so ein, so ein Beispiel, wo man sagt, man muss das berücksichtigen. Es ist nicht immer der Fall, aber man muss es im Hinterkopf haben.
0: Ja, das heißt eigentlich, dass ähm, die Osteopathie und die ähm, Zahnmedizin eigentlich äh, zusammenarbeiten sollten, oder?
1: Ähm, ja, mittlerweile viele junge Zahnärzte arbeiten ganz entspannt mit, mit Osteopathen zusammen, weil sie erkennen, dass in der Zahnmedizin das Studium begrenzte Kenntnisse nur weitergibt. Das heißt, die, sie lernen zwar rudimentär den Körper, aber alles, was nach den Zähnen ist, lernen sie nicht. Und äh, die alten Zahnärzte sind zu so stolz, um das zuzugeben. Und die jungen Zahnärzte sind da sehr entspannt, mit ihrem Nichtwissen umzugehen. Und damit kommt man eigentlich ganz stressfrei in, in sehr schöne Dialoge. Und in der Regel profitieren beide davon.
0: Ja, okay. Ja, Zahnbehandlungen, äh, soweit ich weiß, können wirklich auch großen Schaden äh, anrichten, wie zum Beispiel Wurzelbehandlung und wirklich dauerhafte ähm, ja, Schäden oder, oder Stressoren im System platzieren, die dann einfach gesamtgesundheitliche Konsequenzen haben.
1: Ja, aber auch das, da muss man, kann man kein eindeutiges Ja sagen. Ja. Es gibt Menschen, die sind extrem sensibel. Die, die hören wirklich das Gras wachsen. Wenn solche Menschen eine Wurzelfüllung bekommen, dann kann man davon ausgehen, dass früher oder später ein anderes Störfeld im Körper auftritt. Es gibt aber auch Menschen, die sind, die sind so breit in ihren Möglichkeiten, dass die nichts umhaut. Der ja, wird eine Wurzelfüllung auch nichts aufmachen.
0: <lacht> Alles klar. Also der Mensch ist immer, immer ein Individuum, richtig? Ja, ja. Also man kann
1: leider nichts pauschal sagen. Ja, du hast recht, eine Wurzelfüllung ist nicht immer ideal, aber man muss einzeln betrachten ist es in der situation für den patienten temporär die einfachste möglichkeit
0: ja okay ich habe so einen satz von dr dietrich klinghardt im kopf und er fragt in einem seminar Also es geht geht bei ihm er macht eine methode im grunde genommen ist das angewandte kinesiologie er hat ein eigenes system entwickelt und ist da kann da arbeitet er sehr professionell und sehr beeindruckend mit und äh, es geht in erster Linie erstmal bei einer Untersuchung eines Patienten darum, Störfelder zu finden. Und er fragt dann einfach <lacht> so scherzhaft, waren Sie mal beim Zahnarzt? <lacht> das alleine reicht also schon, um einen Generalverdacht auszusprechen. Und natürlich war jeder von uns bereits mal beim Zahnarzt. Ja. Ähm wir hatten eben noch von, von dem Kontakt äh, ins Innere gesprochen. Äh, kann ich das irgendwie trainieren? Wie, ich, wie kann ich dazu kommen, vielleicht äh, ja, meine Sinne zu verfeinern und mehr in Kontakt mit mir selber zu kommen?
1: Yoga ist ein ganz, eine ganz gute Möglichkeit, um erstmal Kontakt zu sich selbst zu bekommen, ähm, um den Körper zu spüren. Atemübungen zu machen, also ganz einfache Körperarbeiten, um erstmal seinen Körper kennenzulernen. Natürlich ist auch Sport eine Möglichkeit, um seinen Körper wahrzunehmen. Aber immer unter der Prämisse, dass ich nicht ein Ziel verfolge, ich möchte jetzt höher, schneller weiterkommen, sondern Sport zu machen, um seine eigenen Grenzen zu spüren, näher zu kommen, dann ist Sport ein sehr gutes, profanes Mittel, um um sich äh, zu erobern, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mm, ja, Muss man, glaube ich, vorsichtig sein, aber du hast es ja den, den Disclaimer schon gemacht. Man, man kann natürlich Sport, wenn man Ziele hat, äh, auch genau zum Gegenteil verwenden, nämlich äh, äh, auf nichts mehr zu hören, sondern halt eben diesen Zielen nachzu, äh, nachzueilen.
1: Ja. Wie so oft in der Gesellschaft.
0: Ja. <lacht> Ja. Wir hatten eben kurz, du hattest den äh, Andrew Taylor Still angesprochen. Der gilt so als der Begründer der Osteopathie, richtig? Ja. Ich habe ein Zitat von ihm gelesen, äh, was übersetzt so ähnlich war wie jeder Depp kann Krankheit finden, aber die Kunst liegt darin, Gesundheit zu finden. Was äh, sagt ihr das?
1: Ja. Mhm. Es ist eine, eine, eine sehr philosophische Frage, weil man muss erstmal damit anfangen, was ist Gesundheit? In dem Moment, wo ich das Wort Gesundheit nicht definiere, kann ich dieses Zitat aus verschiedenen Richtungen gut oder schlecht finden. Die WHO definiert die Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit.
0: Hm. Hm. <lacht> ja...
1: <lacht> <lacht> Dementsprechend, was ist Gesundheit? Es ist Gesundheit der rein körperliche Aspekt, dass ich sage, ich habe keine Schmerzen und weil ich keine Schmerzen habe, bin ich gesund. Oder ist Gesundheit, dass ich sage, bei mir funktioniert das ganze System. Ich ähm, kann gut sehen, ich kann gut hören. Ähm, ich habe alle Prozesse in meinem Körper ohne Einschränkungen am Laufen. Ist das Gesundheit? Oder ist Gesundheit, Rein auf einer geistigen Ebene zu finden, auf einer spirituellen, weil die eher zur Verkommenenheit führt als die rein körperliche. Es ist ein Gesundheit, ist ein Thema, wo ich tagelang mit philosophieren kann. Deswegen ist es eine sehr, eine sehr unbefriedigende Aussage.
0: <lacht> okay. Ich hatte das Zitat so verstanden, ist, dass man ähm, vielleicht das, was funktioniert im Körper, ähm, sucht und vielleicht stärkt, ich, ich interpretiere jetzt mal völlig frei was hinein, ja, ähm, das vielleicht stärkt und versucht die, die, diese, ähm, ich sag mal, die Zentren, da wo die Kraft ist, zu stimulieren und von da aus die Gesundheit weiter in den Körper sozusagen zu bringen, anstatt sich nur in den schwachen Teilen des Körpers aufzuhalten. Macht das Sinn?
1: Um aus der jetzigen Perspektive, ja. Wenn du ähm, wenn du in die Zeit von Andrew Taylor still äh, gehst, ist ähm, die Gesundheit unter einem ganz anderen ähm, Aspekt gesehen worden. Die kannten damals größtenteils die Medizin und ähm, ähm, ich äh, gehe zum Aderlass. Das heißt, egal was du hattest, man hat dir einen Aderlass angedeihen lassen. Ähm, man hat teilweise auch mit viel Alkohol behandelt. Je mehr Alkohol, umso mehr wird dann irgendwie die Krankheit ausgespült? Und unter dieser Prämisse, wie damals das Gesundheitssystem war, ist die Aussage von Still unter einem ganz anderen Licht zu sehen, weil er Techniken entworfen die die dem Körper die Möglichkeit geben, mit der Krankheit umzugehen. Ganz einfache Kinderkrankheiten hat er über. über eine Lymphdrainage versucht zu aktivieren. Das heißt, er hat dann eine Krankenschwester genommen, hat gesagt, du stellst dich jetzt ans Bettende und, ähm, wipst mit dem Bein, dass das Lymphsystem der Beine, des Bauchs, ähm, komplett den, den Körper durchspülen. Und, und damals hat er mit solchen einfachen Sachen über, über die, über die Lymphdrainage die Kinderkrankheiten deutlich besser in den Griff bekommen, wie die damaligen Sachen. Weil er hat geschaut, was funktioniert in dem Körper. Mit was kann ich, mit was kann ich das funktionierende System, das noch funktionierende System nehmen, um die Krankheit rauszuschleifen? Und okay. unter dieses, also ich habe
0: genau, ich, also ich habe ein, ich habe ein Lymphsystem. Lasst uns doch benutzen, um jetzt vielleicht äh, ja Fieber Körper zu entgiften. Genau, genau, mhm. genau. Und, und,
1: und darauf beruht eigentlich sein, seine, seine Aussage, weil wenn man die Berichte von, von damals anschaut, was die Menschen mit sich gemacht hat, gemacht haben, da möchte man nicht zurückreisen.
0: <lacht> okay, also ich sehe, die, wir sind da doch äh, weitergekommen. Von wann reden wir, Andrew Taylor, still? Von 18,
1: hat 18, der hat 1880, 1890, äh, 1839, glaube ich, ist er geboren.
0: Ja. Okay, so, da, seitdem ist also dann doch eine Menge passiert, <lacht> glücklicherweise. Ja, <bitte>. <lacht> <lacht> äh, wir können ja mal noch ein bisschen weiter zurückgreifen. Was mich interessiert, äh, mal so ein bisschen die Verbindung zu anderen Systemen, wie zum Beispiel der chinesischen Medizin. Mhm. Ähm, wir haben teilweise von Energie geredet. Ich, ich, insgesamt geht es bei diesem Podcast um, äh, um Energie. Wie kann ich mehr Energie in mein Leben bringen, mehr aktivieren? mehr Energie aktivieren, um einfach äh, ja, ein erfüllteres Leben zu leben. Und ähm, das sind im Grunde genommen uralte Konzepte, die es zum Beispiel in der chinesischen Medizin schon Ewigkeiten gibt. Nämlich das Konzept der Qi-Energie und äh, den entsprechenden Leiterbahnen, den Meridianen. Ähm, gibt es sowas für dich? Hat das... Berücksichtigst du das in deiner Behandlung? Wie, wie sind da die Zusammenhänge? Was, was ist deine Position dazu?
1: Ähm, ich glaube auf jeden Fall an den Energiefluss. Ähm, ich entdecke immer öfters, dass die Meridiane oft Schnittpunkte haben mit äh, faszialen Systemen äh, im Bereich von äh, Nerven. Wo da Schnittpunkte sind, äh, sind sehr oft die Meridiane nicht hundertprozentig kann, dann kann ich sie nicht generalisieren, aber das, was ich weiß, die ich weiß, weiß ich, dass da Schnittpunkte von Faszien sind, die, wo Nervenknotenpunkte auch in der Nähe sind. Und in dem Moment, wo ich über die Akupunktur, über Akkupressur in diesem Bereich einen Druck ausübe, verändere ich das Spannungspotenzial im Körper. Fasziale Behandlungen gehen ja auch in die Richtung, das heißt, ich setze einen Reiz, Druck oder auch Stechen, um die um die sie zu verändern und, und damit verändere ich auch das, das Spannungspotenzial. Ähm, es ist ein Ansatz, den, der mir auffällig ist. Ich kann es aber nicht äh, hundertprozentig äh, belegen. Aber es ist ähm, für mich schon äh, frappierend in den täglichen Behandlungen, wenn ich die Meridiane sehe und, und ähm, Probleme im faszialen Bereich, was sich dann verändert, auch vegetativ.
0: Ja, okay. Äh, mir fällt gerade auf, vielleicht könntest du ja mal kurz beschreiben, wie sieht denn so eine Osteopä Osteo osteopathische Behandlung überhaupt aus für diejenigen, dass die sich jetzt noch gar nichts darunter vorstellen kann.
1: Generell muss natürlich der Patient sagen, was er hat. Wenn er jetzt ein, sagen wir Schulterproblem hat. <lacht> ähm, ähm. Und er sagt, okay, ich war jetzt schon beim Orthopäden, MRT, schaut alles gut aus, aber ich habe trotzdem die Schmerzen. Dann schaue ich erstmal alles an, von unten bis oben, äh, um zu sehen, welche Einflüsse haben eventuell auf den Bereich der Schulter, ähm, die den Schmerz provoziert. In erster Linie auch natürlich die Halswirbelsäule, dann das fasziale System, was eine Bewegungseinschränkung mit sich führen kann, ähm, und gehe dann von unten nach oben einmal durch.
0: Das heißt, du tastest den Körper ab?
1: Genau, ich, ich schaue erst mal, wie der Mensch sich bewegt. Ähm, ganz normales Gehen. Wenn er reinkommt, sehe ich ja schon sein, sein Gangbild. Ähm, wenn ich dann näher untersuche, äh, lasse ich auch ein, zwei Schritte gehen. Ich lasse ihn, ich lasse die Knie bewegen. Ähm, ich schaue den Menschen in Rückenlage, in Bauchlage einmal von unten bis oben an. Taste die Gelenke ab, taste das Becken ab schau den kompletten Bauchbereich an, einmal den Organbereich, ist irgendwas druckempfindlich, ist Spannungspotenzial, fühlt sich es normal an, ist es für die Patienten schmerzhaft, wo ist was schmerzhaft, all das macht für mich ein Gesamtbild, um zu sehen, wie kommt er zu seinem Schulterproblem? Ich schaue natürlich auch die Schulter klassisch medizinisch an, dass ich sage, okay, was kann die Schulter? Ähm, Armstrecken beugen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo sind Schmerzen, wo sind keine Schmerzen. In Kombination mit der manuellen Untersuchung ähm, habe ich dann einige Dinge im Kopf, die ich dann abarbeite, wo ich dann sage, okay, wenn es jetzt ein, ein Problem der Halswirbelsäule ist, weil aus der Halswirbelsäule die Nerven kommen, die die Schultermuskulatur ansteuern und ich finde positive Sachen im Hals, die dafür verantwortlich sind, dann fange ich mit dem an. Wir haben die Halswirbelsäule, um die eine Bewegungsfreiheit, eine, eine Reizlinderung im Nervensystem zu provozieren.
0: Ja. Das heißt, vorstellen kann ich mir das als äh, eine sehr manuelle Praxis. Das heißt, du tastest den äh, Patienten ab und spürst, ähm, spürst ähm, Knochenstände, wenn ich das richtig ausdrücke, und äh, spürst We Spannungs- ähm, Verhältnisse im, im, in der Muskulatur und so weiter, ist das richtig?
1: Ja, genau, genau. Hm. Und natürlich immer in Kommunikation mit dem Patienten, dass ich sage, wie fühlt sich das an? Ist das für sie normal? Ist es nicht normal? Ist schmerzempfindlich, nicht schmerzempfindlich, unangenehm? Alles sind Sachen, die für mich auch wichtig sind. Das heißt, wie, wie nimmt sich der Patient wahr? Was ist für ihn schmerzempfindlich? Wie sensibel ist er?
0: Ja, wunderbar. Ähm, als ich zum ersten Mal bei dir war, hast du mir den Atlas in Anführungsstrichen eingerengt. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe überhaupt nichts gespürt dabei. <lacht> Dann habe ich mich danach gefragt, wie hat er das denn nur gemacht? Denn es war sehr erfolgreich. Ich hatte danach, äh, ich hatte vorher wahnsinnige Probleme mit dem mit meinem Nacken und danach überhaupt keine mehr und ähm, du hattest wie, hat, ich hatte dich gefragt weil ich schon ähm, über das korrektur äh, was gehört hatte und das habe ich mir relativ manuell vorgestellt und äh, da wäre jetzt die Frage wie hast du das gemacht und ähm, nee, ich frage dich einfach mal wie hast du das gemacht
1: generell nehme ich bei dem Atlas bei dem ersten Halswirbel immer eine Impulstechnik, das heißt klassische Chiropraktik. Aber Chiropraktik hat nichts mit Gewalt zu tun. Das, die meisten assoziieren Chiropraktik mit hoher Kraft, hoher Gewalteinwirkung. Das sind meistens Rotationstechniken, wie man sie im Kopf hat. Der Patient liegt in dem Arm des Therapeuten und mit ganz viel Gewalt wird dann irgendeine Rotationsbewegung gemacht.
0: Ja. So kenne ich auch die Chiropraktik.
1: <lacht> das nennt man eine Rotationstechnik. Aber die Chiropraktik ist definiert über die Kenntnis der Biomechanik der einzelnen Gewirbe, der Wirbelkörper. Und je genauer ich die Gelenkfunktion einstelle, umso weniger Gewalt brauche ich, um eine Funktion wiederherzustellen. Ich vergleiche das mit einer, mit einer Tür, die nicht im Rahmen hängt. Die kann ich zuhauen, wie ich will. Sie geht nicht rein, weil sie nicht in den Angeln hebt. Ja. Und, und ein, eine Blockade ist ja nichts anderes wie der Wirbel läuft nicht in der Gelenkfläche, so wie er sein sollte. Und, und je exakter ich definieren kann, wo der Wirbel hängt, umso leichter kann ich einstellen, um einen kleinen Impuls zu setzen, dass es wieder frei
0: ist ja und, also und? Äh, anstatt die Tür zehnmal so fest wie möglich zuzuschlagen wäre vielleicht eine kleine Unterlegscheibe wesentlich effektiver ja
1: genau genau also ich muss anschauen ich muss analysieren wo steht welches Glied damit ich mit möglichst wenig Aufwand da durchkomme
0: mhm. und dann äh, drückst du den Atlasknochen in eine andere Position ich habe nämlich nichts gespürt deswegen frage ich
1: ähm, im Endeffekt macht der Patient es selber weil in dem Moment wo ich es einstelle äh, langt die Schwerkraft mit einem leichten Impuls und dann ist es erledigt.
0: Okay. Interessant. <lacht> okay, also, also doch ein manueller, äh, manueller Eingriff, der aber einfach sehr subtil
1: ja, sein kann. Ja, hm. nicht immer. Es gibt auch Situationen, wo man mehr Kraft braucht, aber in den allermeisten Fällen geht es relativ stressfrei los.
0: Ja, du bist nicht der erste Osteopath, bei dem ich war. Ähm, auf der Suche nach Gesundheit war ich schon bei vielen. Ich weiß gar nicht, warum immer. Aus, doch, ich weiß, warum. Ähm, es ist auch vorgekommen, dass die äh, Osteopathen und auch eine chinesische Ärztin einmal dann meinen Kopf äh, radikal nach links und rechts bewegt haben, was richtig wehtat und geknirscht hat. Was hältst du von solchen Methoden?
1: Das ist die Chiropraktik. Ähm die bei den meisten traumatischen Erlebnisse hinterlässt. <lacht> ähm.
0: Man hat mich dann davon überzeugt, es wäre absolut harmlos und es würde überhaupt nichts schaden. Und tatsächlich war es dann auch erstmal besser. Aber äh, da, also, wenn man weiß, dass es kommt, sich da rein zu entspannen, ist nicht einfach.
1: Generell, ja, Sie haben recht, es passiert nichts. Aber wenn ich nicht weiß, was ich mache, sondern einfach nur schüttel, wie soll ich dann eine Therapie anfangen? Ich muss doch erst wissen, ist es der Erste, ist es der Zweite? Und nur weil ich drehe, wird es nicht besser, weil die, allein die Funktion von C1 ist anders wie von C3. Also kann ich über eine Rotation das nicht bewirken? Ich knack zwar und über das Knacken löse ich Bänder, damit entspanne ich auch ganz viel, habe eine Veränderung der, der Wahrnehmung, der Sinneswahrnehmung der, der rezeptiven ähm, Information der Gelenke. Aber nur eine Veränderung. <lacht> und, 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 und damit kommt das alte Problem relativ schnell wieder, weil ich nicht das eigentliche Problem beseitigt habe. Und bei der Osteopathie oder bei, in der Medizin das ist es ganz wichtig, ich kann eine Therapie nur dann einleiten, wenn ich die genaue Analyse habe, was nicht funktioniert. Mhm. Und je ungenauer ich weiß, was los ist, so ungenauer wird
0: auch die Therapie. Ja, das macht eine Menge Sinn. Ähm ich habe auch Osteopathen erlebt, die energetisch arbeiten. Für den einen oder anderen Zuhörer ist jetzt vielleicht nicht klar, was das heißt. Ähm, energetische Methoden sind Methoden wie Reiki, Quantum Touch. Ähm, da gibt es so einiges, wo im Grunde genommen äh, zumindest, ich sag mal, versucht wird, auf ähm, mittels Fokus... Und der Idee, einen Leiter darzustellen oder Energie, einen Energiefluss in Gang zu setzen oder Zeuge dessen zu sein, auch Einfluss auf ja, Spannungsverhältnisse oder auch sogar Knochenstände im Körper zu nehmen. Wie ist da deine Position dazu?
1: Generell stehe ich dem sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich kenne leider nur ganz wenige Osteopathen, wo ich mich vertrauensvoll hinlegen würde und sage, du kannst mich energetisch behandeln, weil ich weiß, dass sie erst den Körper anschauen, um zu sehen, ist da irgendwas, was man berücksichtigen muss. Ja. Und, und ist das ja. in, in dem Moment, in dem Moment, wo ich weiß, dass er seine, seine ähm, Sorgfaltspflicht voll und ganz erfüllt, habe ich gar keine Probleme, mich energetisch behandeln zu lassen und stehe dem Ganzen extrem positiv gegenüber. Jeder Therapeut arbeitet auch teilweise energetisch. Man kann es nicht abgrenzen. Ich für meinen Teil kann es in dem Maße also nicht, wie jetzt die Kollegen, die ich kenne, die haben eine, ein eigenes Händchen. Die haben genetisches Potenzial. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Sie, sie haben es einfach drauf.
0: Ja, das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, dass es, äh, es zumindest Kollegen gibt, die damit ähm, äh, ja, intensiv arbeiten, äh, dass die damit äh, auch Erfolge haben? Ja, äh, definitiv. Ähm, mhm. Je länger
1: sie arbeiten, umso mehr arbeiten sie auch ähm, primär energetisch. Aber sie verlassen niemals die, die konventionellen Techniken, weil man muss ab und zu auch ein bisschen Gewalt anwenden. Das heißt, ich muss ab und zu mal drücken und verschieben. Es gibt ja. alles im energetisch.
0: Ja. ja. Das heißt, da treffen, zwei, da treffen ja auch zwei Energiesysteme aufeinander, oder? Der Patient, der, ähm, der Therapeut, der ähm, wir sind ja Schwingungsfelder, das ist ja, das kann man ja äh, nicht wegdiskutieren. Alles, was im Körper äh, so ist, wo man überhaupt noch irgendwas findet, äh, schwingt es ja nur. Und äh, das sind ja multiple Felder, äh, die sich ja dann begegnen auch ne? in der Begegnung Patient-Therapeut.
1: Ja, so wie du es gerade geschildert hast, äh, erinnert mich das an ein Bild. Äh, die Brandung, äh, die Meeresbrandung, bricht gegen die Hafenmauer. So habe ich mir gerade das Bild vorgestellt, als du gesagt hast, zwei Energiesysteme treffen aufeinander. Ja. Aber im Endeffekt ist es die Kunst des Therapeuten, so Kontakt mit dem Energiesystem aufzunehmen, dass sie von Anfang an harmonieren und der Therapeut das Energiesystem dahingehend begleitet, dass es volle Fahrt aufnimmt. Und... Ja. Ähm, und das auch eine ganz klare Unterscheidung ist zwischen dem Energiesystem des Therapeuten und des Energiesystems des Patienten. Und dass der Patient niemals Zugriff auf das Energiesystem des Therapeuten bekommt. Es ist immer nur ja. ein, ein, ein Mitnehmen. Das heißt, ja. der, der Therapeut fährt mit dem Fahrrad 25 kmh und zieht dann den Patienten mit, der auf seinem Fahrrad unterwegs ist, mit 3 kmh und schiebt ihn dann an.
0: Ja, ja, könnte, auch der, ja. könnte, auch, könnte auch der Therapeut mal von dem äh, vorbeifahrenden, mit dem Moped vorbeifahrenden äh, Patienten äh, mitgerissen werden? Es ist strikt verboten,
1: das zu machen. Es, ist, ähm, es
0: geht nicht, weil du
1: kannst, es, du kannst nicht wissen, welche Energie, welches Energiepotenzial dahinter steckt. Wenn du es nicht kennst, darfst du nicht die Finger daraus
0: strecken. Es ist mhm. untersagt. Ja. Man, man darf es nicht. Könnte das gefährlich sein für den Therapeuten?
1: Mm, in, äh, ja, definitiv. Definitiv. Also, also nicht, ich sag, nicht, ich nicht, nicht lebensgefährlich in dem Sinne, aber es kann schon nee. nachhaltige, nachhaltige ähm, Eindrücke hinterlassen, die ihn einige Tage zu schaffen machen.
0: Ja, das meine ich. Also könnten sich zum Beispiel äh, bestimmte Symptome übertragen vom, vom, äh, vom Patienten auf den Therapeuten?
1: Schlechtestenfalls, ja.
0: Ja, interessant. Okay. Ja, du hast gesagt, du hast einen äh, schönen Terminus gerade benutzt. Volle Fahrt. <lacht> ähm, wie kann ich ähm, volle Fahrt erreichen durch Osteopathie? Oder kann ich äh, mit Osteopathie mehr Energie in meinem, in meinem Leben äh, mobilisieren?
1: Man kann als Therapeut den Patienten begleiten und ihn so organisieren, dass er äh, zu seinem System Zugriff hat, um volle Fahrt zu gewinnen. Aber man kann nicht über die Osteopathie Knöpfe drehen und sagen, du gehst jetzt raus und jetzt hast du deine
0: 100%. Ja, okay. Aber ähm, durch die Osteopathie können können Harmonisierungen, sag ich mal, stattfinden, die dann einfach zu äh, höherem Energie Energiepotenzial führen?
1: Ja, definitiv ja.
0: Ja, wunderbar. Das war ein sehr tolles Interview mit dir, Harry. Hat mich auch gefreut. Ich, ich war sehr aufgeregt den ganzen Tag. <lacht> wunderbar. Ähm, wo können die Zuschauer dich denn finden?
1: Ich habe äh, zwei Praxen. Eine Praxis ist in Wuppertal, das ist meine Hauptpraxis. Die ist in Elberfeld, äh, Platz der Republik. Das ist eine alte Fabrik, eine schöne alte Fabrik, renoviert. Ähm, da sehe ich im obersten Stock und habe einen sehr schönen Blick über das grüne Wuppertal. Mhm. Und äh, ich bin zweimal am Nachmittag noch in Hückeswagen. Da habe ich eine Praxis ähm, neben einem Zahnarzt, ähm, mit dem ich da vor Ort auch äh, intensiv zusammenarbeite.
0: Ah ja, interessant. Das heißt, da, sobald irgendwie sich zeigt, Kieferbereich, Zahnbereich äh, ist ursächlich oder ist interessant, äh, wäre es vielleicht sinnvoll, dann zu dir nach Hückeswagen zu kommen.
1: Ähm, nicht, ich, ich habe auch mittlerweile viele Zahnärzte in Wuppertal, die, ähm, okay. ähm, die das Gleiche machen, nur der Zahnarzt in Hückeswagen, der hat mir den Anstoß gegeben.
0: <lacht> okay, wunderbar. Äh, wo finden wir dich denn im Internet? Ähm,
1: man findet mich auf meiner Seite www.h-fischer.com. Das ist meine, meine Seite. Mittlerweile ähm, wird auch meine Kollegin da präsentiert. Sie ist noch in der Ausbildung. Sie hat das Studium zur Osteopathie begonnen seit äh, zwei Jahren. Sie kommt jetzt ins Dritte. Und ähm, wenn es gut läuft, dann sind wir in drei Jahren so weit, dass wir sagen können, wir sind zu zweiter in der Praxis.
0: Ah, wunderbar. Okay. Ja, also, ähm, Wuppertal und Hückeswagen <lacht> liegt übrigens in Nordrhein-Westfalen, für den, der es nicht weiß. Wuppertal ist die Stadt mit der Schwebebahn, ähm, daher kann man sie kennen. Ähm, ja, vielen Dank, Harry, das war ein tolles Interview und ich hoffe, äh, wir sehen uns nochmal irgendwann. Alles klar, ich wünsche dir was. Nicht, nicht beruflich. <lacht> ja, bis dann. Tschüss. Okay, mach's gut. Tschüss. Ja, ich denke, es ist klar geworden in diesem Gespräch, dass wir den Menschen als Gesamtsystem begreifen müssen und nicht einzelne Aspekte isoliert herausgreifen können und uns nur mit diesen Aspekten beschäftigen können. Ähm, die Faszien, das Knochensystem, äh, Sehnen, Muskeln, die Psyche, die Organgesundheit, die Zahngesundheit, der Kiefer. Das alles hängt zusammen und äh, es ist erforderlich, Detailkenntnis zu haben von all diesen Prozessen, um überhaupt den Menschen als Gesamtheit ähm, zu erkennen und da auch dann positiv eingreifen zu können. Ähm, scheinbar ist die Osteopathie zumindest so, wie sie ein Harry Fischer vertritt, äh, genau auf diesem Wege und ähm, auf diesem Wege sind ja auch wir, ähm, Zusammenhänge zu erkennen, Detailkenntnis zu erlangen und einfach positiv in unser Leben einzugreifen, um äh, mehr Energie zu haben für ein erfülltes Leben. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie.